0: Así que, bienvenidos y bien llegados sean todos ustedes a una noche más de En Terapia Live. En Terapia Live, que pues bueno, como les decía, es este espacio donde todos ustedes podrán realizar sus preguntas acerca de alguna situación emocional que puedan estar pasando el día de hoy, alguna situación que los esté haciendo sentir un tanto mal, eh, alguna situación que tal vez, algún problema que, que les esté afectando. Y por supuesto que hoy vamos a tratar de encontrar la respuesta entre todos. Esta es una terapia grupal donde todos vamos a poder participar donde todos vamos a poder opinar, donde todos vamos a poder tomar en cuenta la opinión del otro y saber que tal vez no somos los únicos que estamos pasando por algo similar, donde yo puedo decir, ah, yo también estoy pasando por eso, a mí me está pasando algo igual o parecido. Entonces, pues bueno, para eso nos sirve este espacio, para poder identificarnos, para no sentirnos solos en este proceso que tal vez estamos pasando el día de hoy, porque hay procesos muy difíciles donde pensamos ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Pero estoy seguro que si tú eh, preguntas eh, eso el día de hoy o comentas eso el día de hoy, te darás cuenta que tal vez no eres la única persona que está pasando por eso. O mejor aún, habrá alguien que ya haya pasado por algo así y pueda darte un buen comentario acerca de cómo le hizo para salir de eso. Y si no pues para eso justamente estoy yo aquí el día de hoy, para poder apoyarte justamente con ese comentario, así que pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, les decía me pueden encontrar, eh, eh, pues bueno en mis redes sociales, en, eh, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, como psicólogo Damián Díaz, ahí me pueden encontrar, así que vayan a seguirme, vayan a seguirme en todas mis redes sociales, también estamos en TikTok, por supuesto, así que, Pueden seguirme en todas mis redes sociales, a mí me encantaría que pueda seguir, así que pues vamos a dar inicio a esto, eh, no sin antes decirles que pues todos sus mensajitos son bien recibidos, eh, no sin antes también decirles que todos son tomados en cuenta... Todas las preguntas que ustedes me, me hacen llegar Son tomadas en cuenta a través de los mensajeros gratuito, gratuitos Que ya les mencionaba que son mis redes sociales Así que pues bueno, vamos a darle inicio A, a, a una noche más de Terapia Live de esta segunda temporada Recuerden que la transmisión de hoy La van a poder escuchar a través de Spotify Así que si yo te mando saludos el día de hoy También lo vas a, lo vas a poder escuchar a través de Spotify ¿Ok? Así que no te despegues de esto porque va a estar muy interesante. Y pues bueno, mandando por ahí ya algunos saluditos a, rápidamente a algunas personitas que ya me lo están pidiendo por ahí. Lick González, Ole, o sea, el saludito, saluditos, saluditos hasta, hasta allá. Saluditos ahí, Alex también. Saludos mi hermano. Saludos Hugo, muchísimas gracias. Qué bueno esto que este tenerlo de regreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que ya están formando parte de, de este live. Y, y por supuesto que muchos saludos a todos desde todas las partes de la República y del exterior ¿sí? del país que nos miran, nos ven, nos siguen desde, desde nuestras diferentes redes sociales. Es más, ¿tú desde dónde me, me estás viendo el día de hoy? ¿Desde dónde? Me gustaría saber desde dónde me estás viendo el día de hoy para enviarte un saludito para saber que hay muchas personas de muchos lugares Así que, pues, bueno, me encantaría que tú también me puedas poner eh, desde dónde me estás viendo el día de hoy para, para saber hasta dónde estamos llegando, por supuesto, ¿ok? Pues, bueno, muchísimas gracias, saludos hasta Guanajuato, saludotes, saludotes eh, hasta Guanajuato, por ahí nos dice mm, Venezuela, saludotes hasta Venezuela, <coughs> a todo, a todo, a todo Latinoamérica, muy claro, por supuesto, Veracruz, saludotes hasta Veracruz, Estado de México, ¿sí? Cuernavaca, Morelos, saludotes, Guanajuato, de nuevo, por supuesto, Guanajuato presente, miren, ahí están, ¿sí? Aquí nos dicen también Ciudad de México, Sonora, saludotes saludotes hasta donde te encuentres el día de hoy muchísimas gracias por el simple hecho de estar aquí y ya tenemos varias preguntitas que pues bueno nos lo hicieron llegar al, en el transcurso del día por supuesto nos hicieron llegar varias preguntitas sí, acerca de cuestiones que no no han podido tal vez darle una solución en el momento sí, cuestiones que no han podido tal vez eh, llegar a, a, a un punto en concreto y, y poder saber eh, que algo mal está pasando en su vida el día de hoy una persona nos escribe de, y, y nos, nos comenta desde, desde Monterrey, Nuevo León, nos escribe que acaba de pasar por una ruptura amorosa pero el problema no es que sepa que la decisión correcta era terminar, sino cómo, cómo iniciar ese proceso de duelo que le está dañando tanto muy bien, ¿cuántos de de aquí, el día de hoy, están pasando por una ruptura amorosa y no saben simplemente cómo seguir. ¿Cuántos hoy se encuentran pasando por un proceso de duelo y no saben cómo llevarlo a cabo? Yo creo que muchísimas personas se encuentran en este punto, ¿no? De, de, de no saber cómo seguir en, este, en ese proceso. Sí, en este proceso donde a veces eh, pues pensamos que, que que todo va a ser normal, pero cuando nos damos cuenta que, que nada de esto es normal, entonces es ahí donde, donde empiezan los miedos y los temores, ¿sí? ¿Y cuáles son esos miedos o temores que se generan? ¿Cuáles son esos miedos o temores que se generan después de una situación en donde tú acabas de sufrir una ruptura amorosa. Donde es donde se empieza a sentir este miedo, temor. Cuando tú terminas una relación. O cuando inicias este proceso de duelo. Que tal vez eh, no sabes cómo llevarlo a cabo. Y justamente de eso se trata. Así que muchísimas gracias también a las personitas. Que se están uniendo a través de Instagram. Eh, así que pues bueno. ¿Cómo poder iniciar este proceso de duelo? ¿Cómo poder iniciar con algo que definitivamente, aunque sabes que es lo correcto, no sabes cómo iniciarlo? ¿Sí? Y esto es porque a, a pesar de que sepas que es lo mejor, ¿sí? Duele, el desapego duele. Sí, el desapego duele y, 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 en, y duele hasta el punto, duele hasta el punto de en realidad no saber... Cómo, cómo lidiar con, esta, con este tipo de rupturas, ¿no? Entonces, eh, duele ese desapego, duele lo que puede provocar, duele el miedo. Pero ese es el punto aquí, saber qué nos duele en el proceso de duelo. ¿Qué duele? Porque no duele simplemente la persona que se va, duele lo que genera, que es la ausencia. Sí, duele la ausencia, duele la soledad, duelen nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros temores. Eso es lo que duele. Y, y definitivamente es ahí donde no sabemos cómo empezar. ¿sí? No sabemos cómo empezar. Así que pues bueno, hoy justamente tenemos que iniciar conociendo un poquito acerca de estos procesos de duelo. Cuando tú terminas una ruptura, eh, empiezas una, un proceso de duelo, eh, acabas de pasar por una ruptura amorosa, eh, pues bueno, lo, primer, lo primero que llega a la mente es ¿qué sigue después de eso? Porque para llegar a esa decisión es muy complicado. Muy complicado porque te ha llevado tiempo tomar esa decisión, si tú la tomaste. Y si no la tomaste, duele un poco más todavía. Porque tal vez no te sentías preparado o preparada para eso. Tal vez no sabías o, si, o ni siquiera era lo que querías. Entonces, eh, es ahí donde, pues, no sabes cómo iniciar este proceso, si ¿sí? No sabes cómo iniciar este proceso y es donde el miedo te empieza a invadir. ¿Pero el miedo a qué? ¿El miedo a qué? Porque, porque hablábamos justamente de eso hace ratito. El miedo hacia lo nuevo, pero porque muchas veces pensamos que esto nuevo puede ser muy malo. Porque pensamos que esto nuevo, lo primero que a lo que nos referimos con alguien, con algo nuevo, es al sufrimiento. Y es que todo proceso de duelo viene basado en un miedo muy grande que es el miedo al sufrimiento. Tú tienes miedo a sufrir y es un miedo normal. Todos lo tenemos. Todos tenemos miedo a sufrir. Pero hay sufrimientos <coughs> positivos y sufrimientos negativos ¿sí? hay sufrimientos positivos como el que tú puedes tener cuando tomas una decisión pero que sabes que es lo mejor para ti hay sufrimientos negativos que son los que sientes cuando, cuando no tomas una decisión que lo sientes por no tomar una decisión esos son sufrimientos negativos los sufrimientos positivos son los que tomas cuando sabes que es lo mejor para ti que aunque sepas que va a doler posiblemente es lo mejor para ti. Entonces, eso es un sufrimiento eh, positivo y negativo. Ahora, desde aquí tú debes de empezar a saber por qué estás sufriendo el día de hoy. ¿Tu sufrimiento es un sufrimiento positivo o un, o un sufrimiento negativo? Ok, si tú sabes que es un sufrimiento positivo, eso debe ser tu mayor garantía para seguir adelante y la mayor motivación de que todo va a estar bien. Porque aunque duela, no vas a estar como estabas anteriormente, ¿sí? Y bueno, este sufrimiento negativo, si es por no tomar decisiones, pues entonces también ahí tienes la solución. La solución radica en tomar decisiones. Y te puedo apostar que no vas a sufrir tanto como estás sufriendo ahorita. Porque tenemos miedo a sufrir, cuando ya estamos sufriendo. Es que no termino esta relación tormentosa donde me la paso tan mal porque tengo miedo a sufrir. ¿Se imaginan? Esa es la irracionalidad de nuestros miedos. No termino esta relación tan dañina porque tengo miedo a sufrir. Porque tengo miedo a la soledad. ¿Qué puede ser peor que lo que ya estás viviendo el día de hoy? Lo que tienes miedo es al desapego, ¿Sí? Porque piensas que eso va a doler. Y aunque duela... No será igual a lo que ya te está doliendo hoy. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, ese proceso de duelo inicia desde ahí sabedor de si es algo positivo o negativo en tu vida. Ok, no tomé yo la decisión. Me terminaron. Y entonces no sé cómo empezar, cómo, qué hacer, cómo seguir porque ni siquiera lo tenía previsto, ni siquiera quería que esto sucediera. ¿Sí? Y es ahí donde debemos empezar también a saber qué es lo que sucedió, cometí errores, tener un autoanálisis, tener un autoanálisis para poder empezar a ser más objetivo en lo que sucedió y de acuerdo a esto saber sabré qué sigue para mí y qué es lo que debo hacer. Muy bien. Por aquí nos mencionan saludotes, saludotes para mi amigo Fernando, saludotes Anita, saludotes. Eh, Carla nos dice, yo estoy, yo estoy pasando eso en estos momentos. Eh, recuerda que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas para que poder, eh, podamos darle respuestas también. Me dice Mari, yo ando en un proceso de tomar la decisión de seguir o dejar esa relación. Me cuesta tomar esa decisión, ¿qué me aconseja? ¿Qué aconsejar cuando tienes una duda? De entrada, por algo ya lo estás dudando. Por algo ya estás pensando en terminar. Porque algo no, no, es, no te hace sentir feliz. Porque algo ya te está dañando. ¿Sí? Y tienes esa duda. Tu duda no es si terminar o no terminar. Tu duda es si te vas a atrever a hacerlo. Y si vas a poder hacerlo. Esa es tu duda. ¿Sí? Y nos confundimos en pensar sí. ¿De verdad quiero terminar o no quiero terminar? No, sí quieres terminar. Lo que pasa es que no sabes si puedes o si te atreves a hacerlo, ¿sí? Pero de que quieres terminar, quieres terminar tu relación, ¿sí? Entonces debemos de empezar a atrevernos a tomar esas decisiones que ya, ya sabemos que las queremos tomar, ¿sí? Entonces debemos empezar desde ahí, debemos empezar desde el punto de, de, de darnos cuenta que en realidad eso es lo que, necesito, o lo que necesito hoy para mi vida. O lo que necesita mi vida el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Por aquí nos hacen otros comentarios. ¿Qué podría, qué podría pasar? ¿Sí? ¿Qué podría pasar después de una infidelidad? ¿Podría perdonar o no podría perdonar? ¿Se puede seguir después de una infidelidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede seguir después de una infidelidad? ¿Ustedes podrían? ¿O si ya pudieron? También, díganme, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron esas personas que ya pasaron por eso? ¿Sí? ¿Cómo le hicieron esas personas que ya vivieron algo parecido? ¿Sí? Y que tal vez hoy, eh, pues bueno, han podido seguir adelante. Y si no, también, ¿se puede seguir después de una infide infidelidad? En realidad, ¿se puede seguir? ¿Se puede seguir adelante? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Sí, me gustaría eh, pues leer sus comentarios, ver qué, qué es lo que opinan. Eh, ¿Se puede seguir después de una infidelidad? Eh, algo, algo difícil, algo complicado. Por aquí nos comentan que no, no se puede, dice que no se puede. Eh, es difícil, es complicado, pero muchos, muchos lo piensan. Pero no es que no se pueda. De poder se puede. Siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta, ¿a qué? A perdonar de corazón. Es que el problema de, de, de muchas relaciones que pasan por una infidelidad, es de que piensan que perdonaron, y no perdonaron. Simplemente siguieron por miedo a terminar, por miedo a la soledad, a tomar la decisión, por dependencia, pues. Por aquí Hugo nos dice que no, no se puede. Es difícil, sí, por supuesto, es complicado. Pero bueno, ¿cómo, ¿qué significa perdonar de corazón después de una infidelidad? ¿Qué significa perdonar de corazón después de una infidelidad? ¿Cómo perdonas de corazón después de una infidelidad? Perdonar de corazón, de entrada, pues significa saber que esa idea la recordarás, sí, esa imagen, lo que hayas visto o como te hayas enterado, lo vas a recordar y saber que cuando la recuerdes te va a volver a causar daño. Y saber que a pesar de que te cause cierto daño, no vas a volver a reclamar porque ya perdonaste. Entonces, si tú estás dispuesto o dispuesta a pasar esto y decir, ok, yo sí puedo, yo sí puedo perdonar, porque aunque yo recuerde lo que pasó, no voy a volver a reclamarlo ya, se acabó eso, borrón y cuenta nueva, sí puedo, va, perfecto, adelante, porque estoy seguro que sí se podrá, también tomar en cuenta que la otra persona esté dispuesta a, a mejorar y a cambiar o a enmendar ese daño, ¿no?, pero entonces se trata primero de eso, de saber qué tan dispuestos estamos. Porque muchas veces decimos, sí, pues ok, lo vamos a intentar de nuevo, pero cuando me viene la imagen a la cabeza, vuelvo a reclamar y, me, y vuelvo a ponerme mal y se vuelve a hacer un conflicto y entonces se vuelve un círculo vicioso de nunca acabar, ¿sí? Eso, eso es lo más dañino a veces, que intentamos intentamos seguir con lo que no podemos. Quedamos con nuestra intranquilidad ahí y entonces... Pues bueno, es donde todo el tiempo vamos a estar mal de lo mismo. ¿No? Ok, muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas a través de Facebook y a través de Instagram. Recuerden que este, este live sí estará disponible en Spotify. Así para que lo puedan ir a buscarme Pueden encontrarlo como en Terapia Live. ¿Ok? Pues bueno, seguimos. Seguimos con las preguntitas. Seguimos con las preguntitas y por aquí nos mencionan ¿Cómo, ¿Cómo hacer para lidiar con una familia tóxica? ¿Cómo hacer para lidiar con una familia tóxica? La familia tóxica es algo que tal vez antes no se escuchaba, porque era un, algo que siempre se ha, se ha dado, pero no, no se mencionaba, porque la familia era como intocable, ¿no? Pero aquí debemos de empezar a comprender que, de entrada, la familia son personas que no elegimos, no, no es como tus amigos, a tus amigos los eliges, a tu familia no siempre los vas a elegir, ¿sí? Eh, y que también son seres humanos con defectos como todos nosotros, y que son seres humanos con diferentes actitudes, diferente personalidad, diferente carácter, y por ende, puede ser que no congenies con todos, sí puede ser que no te agraden todos o que hayan personalidades que te generen malestar o daño. sí entonces desde ahí es donde debes empezar a ser muy congruente en aceptar en aceptar quién es tu familia, aceptar quiénes son tus familiares. Si tú no puedes eh, aceptar a tu familia primeramente, vas a estar luchando todo el tiempo contra la corriente. ¿Sí? vas a estar luchando todo el tiempo contra lo mismo, Primero debes empezar a aceptar quiénes son tus familiares, cómo son, sea quien sea, papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, abuelito, abuelita, quien sea, aceptar quiénes son, cómo son, y entonces sabrás cómo poder lidiar con ello. Porque el conflicto inicia desde que intentas que sean diferentes o intentas que te acepten como eres, ¿sí? Entonces... Aceptándolos. Sí. Entonces sabrás qué hacer. Ok. Puedo lidiar de esta manera. O definitivamente tengo que tomar distancia. Porque eso es lo más sano. Ok. Pero sabrás qué hacer. ¿Cómo? Primero aceptando. ¿Quiénes son? Sí. ¿Cómo son? Y entonces encontrarás la respuesta correcta. Por aquí nos dice. Eh, Yulita nos dice. Perdon, perdonar de corazón. Es Dejar de lado lo que pasó, pero alejarse de lo que te daña, que aunque cueste se pueda, que aunque cueste se puede, que aunque duela se, pu se puede y llenarnos de amor propio y poner, y poner límites, es mi opinión, por supuesto, claro que sí, creo que ante todos los límites, eh, cuando, como les decía hace ratito, nos quedamos muchas veces donde no nos creemos cap capaces de irnos. No me voy no porque no quiera irme, sino porque tengo miedo simplemente. No me voy no porque, no porque sea, sepa que lo correcto es quedarme, sino porque tengo miedo de hacer lo correcto, que es irme. No me voy no porque no quiera, sino porque no puedo simplemente. Y entonces, desde ahí es donde empiezo a elegir por la otra persona en lugar de elegir por mí. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya viene algo muy dañino que que es eh, eh, la dependencia emocional. Y hoy el 80% de problemas psicológicos se basa en la dependencia. La dependencia entra en todos los aspectos, ¿sí? Aspectos familiares, aspectos eh, de hábitos, aspectos eh, de relaciones, aspectos laborales, entra en todos los ámbitos, entonces... Por supuesto que es parte súper, súper importante de esto, ¿ok? Así que, pues bueno, para mí, me, para mí es muy importante que hoy podamos, pues, iniciar, ¿no? Este, esta parte de, de, de las preguntas justamente con dar conceptos generales para que ustedes comprendan un poquito más qué es lo que se trabaja en terapia, porque en terapia justamente vamos a trabajar... Con base a tus inseguridades, a tus miedos y con base a esa, a esa problemática. Nos interesa sanar tu presente, pero también las raíces de tus problemas. Y yo sé que a veces nos da miedo enfrentarnos a, a todo esto, pero esto en eso radica tu bienestar, en, en, en saber o en tener la decisión de enfrentarte a ti mismo o a ti misma primeramente, si tú no te atreves a enfrentarte a ti, constantemente estarás cayendo en, esas mismas, en esos mismos hábitos dañinos o en esa misma situación que no puedes soltar, entonces parte de toda decisión radica en tu seguridad, sí, pero esa seguridad la tienes que trabajar, y si no las has podido trabajar hasta ahora, puedes... Es donde tienes que asistir a terapia. Así que, pues, bueno. También, pues, eh, existen, pues... Eh, por ahí, por aquí también nos hacen otra preguntita. Mm, vamos a darle lectura. Dice, terminar una relación y volver a cada rato con la persona. ¿Es amor o costumbre? ¡Qué buena pregunta, eh! ¡Qué buena pregunta! Terminar constantemente y regresar también constantemente... ¿Es amor o costumbre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es amor o costumbre? Vamos a ver, vamos a leerlos. ¿Es amor o costumbre? ¿Ustedes qué opinan? Costumbre, nos dice por acá, Ilse. Costumbre, nos dice por acá también. ¿Qué opinan? Es muro o costumbre. Regresa, eh, terminar constantemente y también regresar constantemente, pues bueno. Creo que aquí es el punto importante. Nos confundimos muchas veces en lo que, en lo que significa, ¿sí? No, nos, nos confundimos, por ahí nos dice... Eh, costumbre, eh, dependencia ok lo importante aquí no es si es amor o costumbre, lo importante es por qué termino a cada rato y peor aún, por qué regreso también a cada rato, no, lejos de que sea costumbre, que sea eh, lo que sea, pues bueno, por qué termino y por qué regreso, esa, es la, esa en realidad es la pregunta sí porque si termino es por la misma problemática que me hace regresar, ¿sabes? O sea, pensamos que es muy separado, pero no. En realidad, es la misma problemática que me hace terminar y regresar. Y efectivamente, mucho de eso puede ser la dependencia emocional. La dependencia emocional tiene, tiene por característica eh, las inseguridades constantes, el que tú tengas que tener un miedo a seguir adelante sin esa persona, el que tú tengas ese temor tan grande de pensar que ya no, tu vida ya no va a ser igual jamás, y que entonces regreses con esa persona que te ha hecho daño, pero como regresas de la misma forma que te fuiste, te vuelve a generar el mismo daño, y te vuelve a hacer el mismo daño, y vuelves a terminar, y vuelves a sentir el mismo miedo, y vuelves a regresar, y es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces eso, eso es lo que genera, eso es lo que genera la dependencia emocional, un ir y venir constante, un sube y baja de emociones, días buenos, días malos, unos peores y así, eh, regresar, terminar, regresar, terminar eh, y no poder seguir y quiero pero no puedo y todo el tiempo así, eso es lo que genera en tus emociones la dependencia, eso justamente, el no lograr una estabilidad, el no tener constancia, el no poder tener una decisión firme, ¿sí? Eso es lo que genera la dependencia emocional. Así que hoy justamente tú debes de tomar en cuenta qué es lo que está pasando, ¿sí? Es como el desapego, nos pregunta aquí Guadalupe, mm, tiene mucho parecido pero no es igual. La dependencia... La dependencia es como la enfermedad, como tal general, todo lo que conlleva. El apego viene dentro de la dependencia, ¿sí? O el desapego, ¿sí? Eh, el apego eh, es más el acto, ¿sí? Es más la acción de estar constantemente eh, necesitando de algo o de alguien, ¿sí? Y tanto, tanto necesitar eh, se vuelve un apego, ¿sí? Y el apego... El apego me genera una dependencia, ¿ok? Entonces desde ahí parte todo. Desde ahí desde el saber cómo cómo puedo trabajar cómo puedo trabajar mi dependencia. Cómo puedes trabajar tu dependencia primero reconectando contigo. Cuando nosotros padecemos de una dependencia emocional es porque nos hemos desconectado de nosotros mismos. Nos desconectamos de nuestras emociones. Nos desconectamos de nuestra empatía. Ya no estamos con nosotros mismos y por eso ahora tenemos tanto miedo de ir solos por la vida porque ya no, no, ya no estamos con nosotros, ¿sí? Entonces, estás desconectado, no, no, ya no tienes confianza en ti y por eso tienes que depender y necesitar de alguien, ¿sí? Entonces, por eso, por eso el primer paso justamente para trabajar la dependencia es reconectar con esa empatía, reconectar con esa empatía que se ha perdido y entonces conectando nuevamente con tu empatía tendrás la seguridad de tomar las decisiones, de saber qué decisiones debes de tomar y tomarlas. Eso es lo que te genera la conexión bien con tu empatía, ¿sí? el ser empático contigo y eso es lo que se pierde primeramente con la dependencia emocional. Nos, nos menciona aquí eh, que a veces nos cuesta tomar una decisión, esa acción es a la que tenemos miedo de tomar, claro, muchas veces a, la, a lo que tanto le tenemos miedo es a lo que debemos de hacer y es ahí donde muchas veces divagamos en, 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 en caer en autoengaños y al caer en esos autoengaños es justamente donde nos nos topamos con lo mismo nuevamente y es un círculo vicioso. ¿Sí? Y este círculo vicioso, pues bueno, nos va a llevar a, a la progresión, ¿sí? al aumento de daño. ¿Por qué? Porque todo, todo círculo vicioso irá en aumento. Nunca nos vamos a quedar en el mismo lugar. ¿sí? Simplemente no saldrás del mismo ciclo, pero eso, pero la, la magnitud del daño irá creciendo. Así que eso también lo debemos de, de tomar muy en cuenta. Así que pues bueno, pues bueno, vamos, estamos llegando ya al final al final de este live. En serio, muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy. En este segundo capítulo de esta segunda temporada de En Terapia Live. Recuerda que todo esto lo vas a poder escuchar a través de Spotify. Sí, lo vas a poder escuchar a través de Spotify. Así que no lo puedes buscar como En Terapia Live. Nos dice aquí, yo me quedé viuda de joven y a los dos... Meses muere mi mamá y me ha costado mucho estar sola y el no querer estar sola me ha llevado a, cre a creer en personas falsas y es una muestra muy muy normal y muy evidente de lo que pasa cuando cuando quedan vacíos. En nosotros vacíos emocionales y como tal vez no te has dado a la tarea de volverlos a llenar contigo misma esos vacíos que generan estas personas que se que se fueron lamentablemente pues bueno qué ha pasado que lo has intentado llenar con otras personas que definitivamente no son las mismas personas que se fueron y por ende no te brindarán lo mismo que, que esas personas que se fueron y al contrario te han causado daño. Entonces, por ello es tan importante que hoy llenes esos vacíos contigo primeramente, que lo trabajes de la manera correcta. Así que, pues, bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Eh, recuerden que, pues, vamos a estar también en, me pueden ver a través de Canal 13, a través de Canal 13 todos los martes, eh, a través de su página de Facebook también. Y, pues, bueno, que no se pierdan, que no se pierdan ya estos estos martes de live que vamos a estar teniendo. Eh, que no se lo pierdan. Que me sigan a través de mis redes sociales. Eh, y pues que bueno. Vayan a buscar también en Spotify. Para que lo escuchen en donde ustedes quieran. En su carro, en la oficina, donde ustedes deseen. Lo puedan ir a, a escuchar. Así que pues bueno. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy. Fueron varias personitas. Muchas gracias también a todas las personas que realizaron sus preguntas. Y espero también eh, pues bueno. Hayan obtenido esa respuesta correcta, así que pues muchísimas gracias, recuerda que no tenemos otra cita el siguiente martes en este mismo horario, así que me pueden ver también a través de Facebook, a través de Instagram o a través de Twitter, así que muchísimas gracias a todos por sus mensajitos y nos vemos la próxima semana un besote a todos hasta luego